0: Los geht's. Herzlich willkommen zu Teil 2 von Change begleiten oder Veränderung begleiten, geklaut vom Bestatter. Und was sich vielleicht makaber anhört, ist aber in keinster Weise pietätlos gemeint, sondern die Veränderungsprozesse, die in unserem Kopf stattfinden, das, was das Gehirn dabei empfindet, ist sehr sehr stark vergleichbar zu dem, was Menschen empfinden, wenn sie trauern beispielsweise oder wenn sie Liebeskummer haben. Also immer dann, wenn wir in eine Situation gestellt werden, bei dem wir vermeintlichen Kontrollverlust erleiden, dann ist das sehr ähnlich und deshalb kann man diese Techniken fantastisch übertragen, wenn ihr zum Beispiel in einem arbeitet und in der Company arbeitet, in indem ihr Veränderungen immer wieder anstoßen müsst, begleiten müsst, euer Team, eure Abteilung voranbringen müsst in irgendeiner Art und Weise, dann sind die Techniken, die ich heute forschte, sehr sehr gut dazu geeignet. Ich werde die Folge in zwei Teile aufteilen. In Teil 1 möchte ich so ein bisschen erklären, wie das Gehirn funktioniert und warum das so vergleichbar ist und warum das auch so problematisch ist, wenn wir Change und Veränderung nicht sinnvoll voranbekommen und wenn wir keine klare Methodik dafür haben, sondern das so ein bisschen unserem Bauchgefühl überlassen. Und in Teil 2 möchte ich dann das sogenannte Price-Modell vorstellen, abgeleitet aus dem, was Erik Wrede in der Folge zuvor vorgestellt hat, für euch ein Fünf-Schritte-Konzept Price, P-R-I-Z-E, mit dem ihr diesen Change in unterschiedlichsten Situationen letztendlich anwenden könnt. Wir steigen damit ein mit einer kleinen Wiederholung aus einer der ersten Folgen, die Ihnen die, die Folge mit Duft gehört haben. Werden Sie sich daran erinnern können, da habe ich schon mal so ein bisschen aufgezeigt, wie das Gehirn in einer einfachen Struktur funktioniert. Auf diese Struktur komme ich jetzt wieder zurück. Und zwar, wenn wir uns das anschauen, sind drei Teile letztendlich für uns relevant in diesem Zusammenhang. Und zwar Teil Nummer eins. Der sogenannte Neokortex. Alles, was da stattfindet, ist hochentwickelt. Ja, haben wir seit ein paar tausend Jahren. Da findet Arithmetik statt, ja, also Mathematik, logische Entscheidungen, genauso wie Sprache, Grammatik, Semantik. Diese Themen finden dort im Neokortex statt. Und darunter liegend ist das sogenannte limbische System. Das heißt, immer dann, wenn es darum geht, in irgendeiner Form Emotionalität, Status, Beziehung zueinander herzustellen oder wahrzunehmen, dann findet das über dieses limbische System statt. Und innerhalb des limbischen Systems, da gibt es so einen kleinen, ähm, fast schon Appendix, ja, das Reptilienhirn oder der Engländer oder Amerikaner sagt auch Crockbrain äh, dazu. Dieses Crockbrain ist letztendlich der Türsteher, der verhindern möchte, dass unnütze Informationen reinkommen und äh, letztendlich auch Veränderungen ein Stück weit mit abschirmt. So, wenn wir jetzt diese drei Teile anschauen, des Gehirns und die untersuchen, dann könnte man vielleicht meinen, und das ist ein Fehler, auf den man sehr, sehr häufig aufsetzt, ist, dass wir im Neokortex sind, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Das heißt, wir sind hochentwickelt, wir haben Ahnung, wovon wir reden, wir sind zugänglich zu logischen Argumenten. Und das ist mit Sicherheit eines der größten Missverständnisse, sowohl in der Führung als auch aber in der Erziehung oder in der Bildung generell, dass das Verhalten von Menschen sich verändern würde, wenn man nur rational die richtigen Argumente, ja, die, die richtige Sachkunde zugrunde legen würde, dann ist jedem klar, wie es funktioniert. Und dann sagen wir, okay, ja, ich habe es nur am Anfang nicht gewusst oder nicht verstanden. Und dann läuft das Ganze. ja. Und jeder, der sich auch selbst ein bisschen kennt oder Teil eines Veränderungsprozesses in irgendeiner Form mal war, weiß ganz genau, ja, so einfach ist es eben nicht. Also wir verändern uns nur in dem Maße, in dem unser Gehirn dazu bereit ist. Das heißt, sich irgendeine Art von Belohnung verspricht. Belohnung ist ganz, ganz entscheidend und letztendlich kann man so eine kleine Gleichung aufstellen und sagen, ist die Belohnung für die Veränderung, die ich da letztendlich eingehe, ist die größer als die Belohnung, die ich gerade schon habe, wenn ich weitermache wie bisher. Also das Gehirn funktioniert ganz stark in dieser Redewendung lieber die, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also ganz extrem. ja. Lieber habe ich die jetzt, bevor ich da irgendwie Anstrengungen betreibe. Wenn nicht klar ist, dass die Taube so viel besser ist. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, was ist der Return on Investment für meine Veränderung? Und das ist ganz entscheidend, das zu wissen, denn in unserem Gehirn ist vor allem das limbische System ganz entscheidend dafür und eben nicht der Neokortex. Das heißt, alles, was so emotional ist, ist extrem, dafür auch dieses ganze Statusthema, Beziehungsthema, das triggert ganz, ganz stark bei Veränderungsprozessen jeder Art. Also auch wenn ich Trauer beispielsweise, oder wenn ich Liebeskummer habe. Und es gibt noch einen zweiten Teil, fairerweise, ist im Neokortex, gibt es was, das nennt sich den präfrontalen Kortex. Präfrontaler Kortex ist ein super Name, müsst ihr euch aber nicht merken, wo unter anderem unser Arbeitsgedächtnis ist. Das heißt, langläufig auch als Kurzzeitgedächtnis beschrieben. Da sammeln wir Informationen, die wir gerade brauchen, weil wir eine Aufgabe beispielsweise lösen, weil wir in dem Moment ähm, eine Information abrufen wollen, ja? sowas, was man früher als Kurzzeitgedächtnis beschrieben hat. Und das Problem ist, diese beiden Bereiche, das limbische System als auch der präfrontale Kortex, sind massiv von Veränderungsprozessen, von Trauer, von Liebeskummer oder ähnlichen Situationen, in denen ich eben einen Kontrollverlust erstmal erleide, sind die massiv betroffen. So, was heißt das jetzt? Welche Auswirkungen, welche Symptome? kann das letztendlich mit sich bringen. Also das geht ähm, bis hin natürlich zu psychosomatischen Beschwerden, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, innere Unruhe, Kreislaufprobleme und Ähnliches. Aber auch die Lebensfreude nimmt ab. Ja, Ich habe äh, Antriebslosigkeit, ähm, Aufgaben gehen mir nicht mehr so leicht von der Hand. Ich habe äh, vielleicht sogar auch irgendwelche Probleme in der, der Partnerschaft, ja, ähm, dass ich vielleicht auch irgendwelche Trennungsgedanken oder Ähnliches habe, ja, Appetitlosigkeit, aber bis hin auch dazu, dass ich soziale Kontakte meide. Ähm, und keinen Bock mehr auf andere Menschen habe, ja, also sogar in so eine Art soziale Isolation rutscht, vielleicht irgendwie immer mal wieder aggressiv bin, ähm, Schwierigkeiten habe, morgens dann eben auch aus dem Bett zu kommen oder Ähnliches und auch nicht mehr so richtig ähm, ja, eine sinnvolle Zukunft, also sehr sehr pessimistisch dahinter bin. Und diejenigen von euch, die sich denken, Mensch, kommen mir aber bekannt vor, äh, muss es gar nicht sein, dass ihr gerade Liebeskummer habt, sondern die Pandemie und alles, was damit einhergeht, auch im Homeoffice, ist eine Form von Kontrollverlust und eine massive Veränderung der, des Status Quo und der Situation, wie wir sie kennen. Und ist sehr vergleichbar, weil eben die gleichen Hirnareale auch hier angesprochen werden und auch hier letztendlich einen großen Einfluss darauf haben, wie wir uns verhalten. Ja, Wir können sich nicht nur so gut konzentrieren, wir kriegen die Arbeit nicht mehr gebacken und Psychologen sprechen in dem Zusammenhang, wenn es eben auch in diesem Veränderungsprozess, wie wir ihn gerade im Homeoffice erleben, von languishing. Languishing ist so eine Mattung, so eine Vorstufe von Burnout und ob das jetzt Trauer, Liebeskummer, Languishing ist, völlig egal, wir haben hier sehr sehr ähnliche Mechanismen, weil wir diesen Kontrollverlust erleiden und weil eine große Veränderung mit ihm einhergeht in der Situation. So, genügend rumgelabert, das ist so ein bisschen die Grundlage, auf der wir uns beschäftigen. Was ihr mitnehmen sollt, ist Belohnung kann letztendlich den großen Unterschied machen. Und ich möchte hier noch eine kleine Analogie geben, die zeigt, wie relevant Belohnung für das Gehirn ist. Also jeder von euch, der Auto fährt und den Führerschein hat, weiß, die ersten 1, 2, 3, 4 Fahrstunden sind unfassbar überfordernd. Denn ich muss das mit der Kupplung, Bremse, Gas, ich muss das irgendwie sinnvoll koordinieren, mit dem Schaltknüppel im Zweifel. Ich muss den Blinker setzen, ich muss richtig lenken. Ja, ich habe neben mir auch noch den Fahrlehrer sitzen, der auch noch irgendwelche Anweisungen gibt. Und das sind nur die Dinge, im Auto passieren. Das heißt, ich muss auf der Straße achten, ich muss auf Verkehrsschilder, ich muss da auf den Tacho schauen und schauen, dass die Geschwindigkeit passt. Ich muss sehen, dass ich niemanden über den Haufen fahre und so weiter. Und das kriegt eigentlich keiner sinnvoll hin erstmal. Ja? Wir sind extrem überfordert, es passiert viel zu viel. Versus jemand, der seit 5, 6, 7, 8, 9 Jahren Auto fährt. Ja? Der dabei telefoniert, isst, trinkt, äh, sich äh, mit anderen Leuten unterhält, äh, sich die Landschaft anschaut und die währenddessen genießt, Musikvolle Pulle laufen hat. So, was ist anders? Was anders ist, ist, dass wir uns in Situation 1, wenn wir gerade mit dem Autofahren anfangen, im präfrontalen Kortex befinden. Arbeitsgedächtnis. Und das ist extrem limitiert. Keiner kann Multitasking. Das heißt, wir sind extrem überfordert, weil einfach viel zu viele Reize in viel, viel zu kurzer Zeit kommen. Ist extrem anstrengend. Ich bin sehr müde nach meinen ersten Fahrstunden gewesen. Und was das Gehirn eben spannend findet, ist, sich zu belohnen, indem es eben die Energie runterfährt und das Verhaltensmuster ändert, ja, das Teil auch meiner Motorik wird, meines Muskelgedächtnisses. Und ich heute gar nicht mehr darüber nachdenke, wie es ist, eigentlich in den dritten Gang zu schalten, als Beispiel. Denn jetzt sind wir im limbischen System, in den Basalganglien. Und die übernehmen letztendlich ähm, diese Herausforderung, sodass ich mich auf hundert andere Sachen beim Autofahren konzentrieren kann, aber eben nicht auf die Mechanik des eigentlichen Fahrens. Und das ist für das Gehirn ein Zustand, der sehr angenehm ist, der sehr entspannt ist und damit eine große Belohnung für den Veränderungsprozess, den wir genommen haben. Und ganz ähnlich äh, ist das eben so letztendlich auch bei Veränderungsprozessen als solchen. Kommen wir zu Teil 2, zu dem sogenannten Price-Modell. Und das Price-Modell ist eben eine Herangehensweise, so ein Change mit voranzutreiben, und der ist letztendlich auch unterteilt, Ja, man kann das in verschiedene Phasen unterteilen, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, die sind auch umstritten, diese Phasenmodelle, die sind auf gar keinen Fall linear zu sehen und da gibt es auch keinen fixen ähm, Zeitplan oder Schema, aber es ist als Orientierung äh, gar nicht mal schlecht. Und wenn jetzt so ein neuer Change passiert, beispielsweise weil eine Reorganisation stattfindet, ja. eine Abteilung wird vielleicht aufgelöst, die Mitarbeiter werden umstrukturiert, ja, es geht über eine Matrixorganisation organisation zum Beispiel, dann ähm, kennt man das aus der Trauer und Phase 1 ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Also das Gefühl des Erstarrens, ja, ähnlich wenn ein Tiger plötzlich aus dem Gebüsch springt und wir schauen uns an und diese Schrecksekunde und ich, ich kann mich überhaupt nicht bewegen, ich denke mir, fuck. So Und äh, Phase 2 kommt dann, ja, aufbrechende Gefühle, ja, ich habe Emotionen, Wut, Zorn, Schmerz, Traurigkeit, Angst, ja, also sehr starke Gefühle, die dann letztlich in Phase 2 kommen, bis ich dann in Phase 3 das hoffentlich schaffe, mich zu neu orientieren, Dinge zu finden, an denen ich mich letztendlich auch festhalten kann und dann in Phase 4 in ein äh, neues Lebenskonzept zu kommen und mit dem neuen Status quo umgehen zu können. Es gibt ja auch verschiedene Modelle im Change, ja, sieben Phasenmodell, acht Phasenmodell, Richard Streich, sei da mal so als einen Namen genannt, äh, kann man halten, was man möchte davon. Aber wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass diese Phasen, ob das im Liebeskummer, Trauer, Change, was auch immer ist, dass sie sehr, sehr ähnlich sind, egal in wie viel man es unterteilt. Und dafür dient dieses Price-Modell ganz gut als Herangehensweise, wenn ihr zum Beispiel eine junge Führungskraft seid und diesen Change begleiten wollt, als Orientierung. Ja? Weil ihr seid in der Rolle des Facilitators, das heißt, ihr schaut dafür, dass die Leute, dass ihnen der, der Change gelingt, nehmt sie letztendlich auch mit und für euch muss der rote Faden letztendlich die Belohnung sein. Und deswegen ist auch der Name Price, ja, also die Belohnung dahinter und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, jeder Buchstabe steckt letztendlich eine Methodik darin, die ihr nutzen könnt, um so einen Veränderungsprozess letztendlich zu nutzen. Geklaut vom Bestatter und das ist genau die Herangehensweise, wie wir sie mit Eric im Interview vorher besprochen hatten. Wir fangen an, das P steht für Pause First. Ja, also erstmal Pause machen, einhalten, nicht zu schnell loslaufen. Und gerade dann, wenn Unsicherheiten auftreten, dann handeln Menschen oft sehr schnell, sehr panisch, und das ist fast nie von Vorteil. Das heißt, gerade in dem Moment dieses Phase 1, die es nicht wahrhaben wollens, ist es wichtig, mal kurz innezuhalten. Und mal wirklich bewusst einzuhalten, Pause zu machen, runterzuzählen. Und im Beispiel dieser Reorganisation kann das zum Beispiel heißen, dass wenn man vor die Belegschaft geht und diese Nachricht verkündet, dass man nicht gleich einsteigt in den Actionplan danach. Sondern... Dass man die Orientierung gibt und auch eben auch aufzeigt, dass man gemeinsam daran arbeiten wird, dass da keiner äh, hinten runterfällt ja, und äh, diese erste Sicherheit gibt. Aber vielleicht auch mal wirklich einen Tag verstreichen lässt, so wie wir auch den Tag ähm, darüber schlafen, wenn wir zum Beispiel ein Haus kaufen oder einen anderen wichtigen Vertrag abschließen. So auch da den Leuten die Chance zu geben, den Gedanken für sich auch mal zu sortieren. Und da geht es nicht darum, sie alleine zu lassen und dass dann plötzlich komische Gedankenstrudel passieren. Ja, Das geht auch nicht darum, dann drei Wochen Pause einzulegen, ähm, sondern vielleicht erst am nächsten Tag dann wirklich damit zu beginnen. Und zwar mit dem R in Price, nämlich Reflect on your Strength. Das heißt eben, der eigenen Stärken bewusst zu werden, die zu besinnen und letztendlich auch die Kontrolle im Kontrollverlust zu finden. Ja, Also was können wir extrem gut was brauchen wir jetzt und sich dessen bewusst zu werden. Das heißt, wenn die Mitarbeiter neu organisiert werden, vielleicht auch mit jedem, mit einem kleinen Canvas oder ähm, mit einer anderen Methodik, letztendlich auch zu reflektieren und zu brainstormen, was kann jeder Einzelne sehr gut, was ist im neuen Zielbild wichtig und auch gefragt. Ja, Und das letztendlich auch aufzuzeigen und den Leuten einen Anker zu geben, denn es ist ja ganz selten so, wenn wir in neue Gewässer gehen, wenn wir Neuland entdecken, wenn so eine Veränderung ansteht, dass alles über Bord geworfen werden muss, was jemals gekonnt wurde, sondern viele der Kompetenzen, der Fähigkeiten, der Fertigkeiten, der Erfahrungen lassen sich ja übertragen und damit ist das mit einer der wichtigsten Säulen in Phase 2. Gerade dann, wenn Angst aufkommt, ja, auch dieser Zorn und diese Traurigkeit vielleicht mit einhergeht, also diese aufbrechenden Gefühle, dann sich der eigenen Stärken bewusst zu werden. Wir kommen zu Phase Nummer drei, Inform and Involve also soll heißen informieren und involvieren, ja, Transparenz schaffen und so ein Change Prozess geht ja meistens über mehrere Monate meistens hinweg, ja, und gerade wenn man dann in so einem Zeitprozess ist, ist es wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, dass sie immer als erstes informiert werden. Also, dass sie nicht über den Flurfunk erfahren, dass äh, beispielsweise jetzt dann doch 10% dieser Abteilung entlassen werden sollen oder in eine ganz andere Tochtergesellschaft übergehen, sondern dass sie darauf vertrauen können und wissen Hey, wir sind die Ersten, die die Informationen kriegen, die uns dann auch betreffen. Wir erfahren das nicht von anderen. Wir sind am besten mit informiert. Und das schafft ein extremes Vertrauen und auch wieder eine extreme Sicherheit. Und sie zu involvieren, ja. Also auch dieses Gemeinschaftsgefühl weiter zu stärken und nicht zu sagen, okay, wir kauen euch alles vor und legen euch alles hin und dann heißt friss oder stirb, sondern bewusst in diesem Prozess mitmachen zu lassen. Ja, auch zu überlegen, wo können wir denn einsetzen? Wo können wir das auch der Organisation schmackhaft machen, dass wir zukünftig hinkommen? Und das mit ihnen in kleinen Workshops auch zu erarbeiten, ähm, wo sie letztendlich den neuen Ansatzpunkt finden und sie auf die Reise mitzunehmen. Um dann letztendlich auch aus der Rolle rauszukommen, dass sie Opfer sind hin zu Handelnden, zu Aktiven, denn das auch wieder gibt extreme Sicherheit. Dann kommen wir zu Z, Zone Your People, also die Leute in Zonen mit anderen Worten in Kleingruppen zu unterteilen und auch unterschiedlich zu bespielen. Also jeder kennt das ja, auch vielleicht dieses Modell, dass Menschen sehr unterschiedlich mit Veränderungen umgehen. Es gibt auch die, die das sich suchen und die da extrem Bock drauf haben. Andere, die denen wiederum folgen, wenn sie sehen, okay, die haben das erkundet. Und wieder andere, die zum Beispiel auch gar keinen Bock drauf haben. Ja? Da gibt es ja auch dieses Innovationsmodell, das das sehr gut beschreibt. Insofern macht das auch Sinn, je nachdem wie groß so ein Team oder so eine Abteilung ist, dann auch Kleingruppen zu bilden wo dann auch nochmal eine andere Offenheit herrscht, wo Dinge kommuniziert werden, die vielleicht sonst nicht kommuniziert werden, nochmal kleinere Peergroups zu schaffen, die auch vielleicht unterschiedliche Aufgaben innerhalb dieser Involvierung letztendlich bekommen. Und damit eine Ergänzung der Phase Nummer drei ist, diese Kleingruppen zu haben, um auch wirklich Leute mitnehmen zu können, die andernfalls runterfallen und mehr dem gerecht zu werden, dass Veränderung oder Change eben individuell ist. Und dann kommen wir in die letzte Phase, wenn es letztendlich nach dieser Neuorientierung klar ist, jetzt geht es zu den neuen Ufern, das neue Lebenskonzept äh, startet, Ja, ähm, ist Encourage New Behavior, das ist das E, also eben neues Verhaltensmuster, bekräftigen, stärken letztendlich, um dann diesen Change Stück für Stück eben abzuschließen. Das heißt, neue Dinge in kleinen Challenges beispielsweise ausprobieren zu lassen, um Mut zu machen und auch zu sagen, hey, so schlimm ist es nicht. Ja? Das heißt, nicht gleich sofort ins kalte Wasser zu stoßen, sondern Stück für Stück die Temperatur zu erhöhen. Und Leute ausprobieren zu lassen, um zu sehen, aha, okay, das ist doch ganz cool. Ja, Im Beispiel dieser Neuorganisation kann das ja zum Beispiel sein, dass das in Form eines MVP-Projekts stattfindet, dass man sich sucht und sagt, okay, in dieser neuen Konstellation ähm, wird das zusammen sein oder so kann dieses neue Digitalisierungsthema ähm, mit aussehen. Und das ist auch ein Aspekt davon. Lass es uns ausprobieren, damit sie diese äh, Enthemmung letztendlich merken gegenüber, dem, was da Neues passiert. Also Veränderung hat ja ganz viel mit dem zu tun, dass ich nicht weiß, was auf mich zukommt und mir nicht klar ist, werde ich in der Lage sein, es zu tun. Und gerade dieses aktive Doing, das Ausprobieren, das Gemeinsame, schafft unfassbar viel Mut und letztendlich auch wieder Vertrauen. Das ist das Price-Modell, also von Pause first, ja, nicht zu schnell loszulaufen, dann reflect on your strength, auf Stärken zu besinnen, Sicherheit in der Unsicherheit. Form and involve, unbedingt jeden zu involvieren, mitmachen zu lassen, selbst zu handelnden werden zu lassen und immer fantastisch zu informieren und Transparenzen zu schaffen, dass sie mit die Ersten sind und dieses, diese Loyalität letztendlich auch spüren. Gegebenenfalls in Kleingruppen unterteilen und die nochmal unterschiedlich bespielen, je nachdem, wer was benötigt. Und auch da der Rolle des Facilitators gerecht zu werden. Und dann, last but not least, encourage new behavior also Mut machen, indem man ins Ausprobieren kommt, indem man sich kleine mvps Projekte oder ähnliches aussucht, bei denen die Leute ausprobieren und spüren können, wie wird die neue Welt letztendlich aussehen, wie wird sie funktionieren. Das war das Price-Modell und damit die Zusammenfassung von Change begleiten, geklaut vom Bestatter. Ich wünsche euch viel Erfolg damit und viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr die heutige Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn ich mir das nächste Thema vornehme. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klar.